0: Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que ça veut dire être libre? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser qu'une chose extérieure à vous vous empêchait d'être libre? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vous attends dans 3, 2, 1. Tu veux devenir un être libre, autonome et intuitif? Des milliers de personnes du monde francophone ont bénéficié de son savoir charismatique, ses expériences de vie hors du commun et du pouvoir de la transformation de soi. T'as aussi envie de dire « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme », alors bienvenue au temps méridien. Prends une place bien au chaud, mets tes écouteurs et laisse-toi bercer par sa voix claire et riche, remplie d'authenticité. Voici votre hôte, Marie-Léa Amour. Hey, bienvenue en ce lundi midi, soir pour les Européens. Hey, c'est tout un beau sujet aujourd'hui. Est-ce que ça vous est arrivé, à vous, de penser que vous étiez libre, mais qu'au fond, vous ne l'étiez pas? Vous avez peut-être dans votre vie, ou laissé un conjoint, puis dès qu'il a quitté le foyer ou que vous-même avez aménagé ailleurs, vous vous êtes dit, oh yeah, maintenant je vais faire ce que je veux. Vous vous êtes mis à sortir, à faire des choses que vous avez laissées de côté et vous vous pensiez libre. Peut-être aussi que quand vos enfants sont partis de la maison, vous vous êtes dit « Oh yeah, maintenant je vais faire ce que je veux de mon horaire ». Plus de contraintes, plus de contraintes de les surveiller en permanence, d'aller les reconduire à tel ou tel endroit. Plus besoin de vérifier leur horaire de rendez-vous et vous vous pensiez libre. Ou tout le monde a déjà entendu parler d'une euh, phrase comme euh, d'une personne proche. « Si j'avais de l'argent, je ferais telle ou telle chose. Ou si je gagnais le million, je m'achèterais telle ou telle chose. J'en aurais plus de problème. » Puis tout ça en pensant que c'est l'argent de plus qui vous rendrait libre. Tout le monde a entendu parler ou dit euh, ces choses-là un jour. Je vous fais une confidence, toutes ces pensées sont fausses. Pire, ce sont ce qu'on appelle des fausses croyances. Être une personne libre est bien au-delà de ça. Parce que être libre ne peut venir que de l'intérieur de nous. On confond souvent être libre et être libéré des contraintes. C'est certain. Euh, que je ne vous cache pas, par contre, que si on a moins de contraintes, on va se sentir un peu plus libéré. Tout comme à la rupture d'un couple ou quand un enfant part de la maison ou que vous gagnez le million. En passant, si c'est le cas, euh, ben, je vous le souhaite. Ah, puis je vous le souhaite vraiment. Mais en réalité, je vais le redire, ce sont tous des fausses croyances. En réalité, être libre, être vraiment libre... C'est se donner le droit d'être soi-même. C'est oser écouter ses besoins, même s'ils ne correspondent pas aux attentes des autres. C'est sentir que nous sommes le seul maître de notre vie. Comme dans ma citation, « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme ». Ça, c'est devenir libre. C'est ce qu'il faut comprendre, puis je le sais que c'est pas ce qu'on nous enseigne. Même être libre, c'est à l'intérieur de nous. Être réellement libre, on l'est quand on a atteint le statut de libre-penseur. Ça veut dire, en d'autres mots, que tu pourrais vivre dans une prison puis te sentir libre pareil. C'est de comprendre puis de savoir que le bien et le mal existent. On doit se tenir en équilibre entre les deux. C'est aussi laisser vagabonder son esprit pour qu'il nous montre tout ce qu'il y a autour de nous à travers le monde. Si je vous dis, est-ce que l'idée ou l'opinion que tu viens de partager avec quelqu'un, elle vient réellement de toi? Est-ce que tu sais si ça vient de toi ou si ça vient pas de ce que tu as appris? Je vous donne un exemple. Je veux un mari, je veux des enfants. Est-ce que cette idée-là, cette opinion-là, ça vient de toi? Ça vient de la société? Ça vient de ton cercle familial, de ton cercle d'amis. Est-ce que tu t'es déjà un jour posé la question, en tant qu'homme ou en tant que femme, d'être libre, une seule façon d'être libre, c'est d'être un libre-penseur. Parce qu'un libre-penseur est automatiquement une personne qui est libre dans ses actions. Pourquoi? Parce qu'un libre-penseur, il va agir avec son feeling, son instinct, son intuition. C'est pas qu'il n'y en a rien à foutre des autres, peine au contraire. Il laisse les autres être qui ils sont et ce qu'ils sont, car sa conscience le permet. Il laisse les autres s'exprimer et dire ce qu'ils sont puis ce qu'ils veulent. Même s'il voit le chemin ou la route qui est embûchée, sur lequel un ami se trouve, il n'essayera pas de changer sa trajectoire. Il accepte que l'autre puisse avoir une opinion différente de la sienne. Il ne cherche pas à le faire changer d'avis. Il donne son avis, il laisse les autres être, dire et penser ce qu'ils pensent. C'est-tu pas beau tout ça? Mais en réalité, c'est bien différent. La majorité des gens justifient de leurs décisions, mettent en doute leurs décisions qu'ils prennent, ils vivent de la colère, ils vivent du ressentiment, ils vivent de la haine même, quand une autre personne n'est pas d'accord avec eux. Certains ont besoin de l'accord des autres pour s'autoriser à bouger dans leur vie. Et là, je parle pas des décisions de couple ou des décisions de famille. C'est là où la ligne là, est bien mince. On peut être un être libre, puis vivre en couple, avoir une vie de famille, s'empiler ses autres ou les écraser. C'est là que la communication elle devient importante. Et c'est aussi important pour vivre des belles relations, de respecter l'autre. Mais on est au plus profond de nous des êtres dépendants de l'opinion des autres. Donc, non, on n'est pas libre. Est-ce que vous est déjà arrivé dans une situation lorsque vous étiez en train de parler de vous dire, oh, « ce que je viens de dire, c'est comme si je venais d'entendre ma mère ou mon père le dire, un ami ou un conjoint. » On le voit souvent avec des expressions, des petits mots courts. Bien ça, c'est la preuve vivante que vous n'êtes pas libre. Parfois, devenir un être libre ou un libre-penseur, c'est un travail de longue haleine. Ça prend du temps. Ça prend de la patience, ça prend de la conscience. C'est pas quelque chose qui va changer demain matin. Le travail en profondeur consiste à enlever petit à petit les cristallisations dans nos cellules, dans nos corps énergétiques, dans toute notre génétique, dans notre histoire, ce qu'on nomme le transgénérationnel. Donc, l'histoire passée, présente et future. Ben oui, future aussi, parce que tout reste cristallisé. Mais il faut voguer sur l'histoire du passé pour faire ce nettoyage en douceur. On ne peut rien brusquer. On enlève les couches une à une quand elles se présentent. On ne force pas les choses. C'est un peu comme une pleure d'oignon. On attend qu'elle soit prête avant de l'enlever. Pourquoi on ne force pas les choses? C'est simple. Au contraire de ce que l'on pense et qu'on n'entend pas souvent parler, c'est que... Notre cerveau et notre mental est plus fragile qu'on pense. Plus tu fais de découvertes, que ce soit sur toi, sur ton histoire familiale, sur la vie en général, et plus tu dois être capable de les gérer, si tu restes dans un niveau de basse fréquence, bien le mental ne suivra pas. Puis à chaque élévation, peut-être que vous le savez, mais peut-être que vous ne le savez pas, le corps est fait une dépression. Ben oui, je vous en reparlerai de la dépression puis l'élévation de la conscience, comment ça fonctionne. De mémoire, je pense que c'est l'épisode du podcast numéro 6. Ma mémoire est bonne, donc je vous en parlerai dans un mois. Pour en revenir à la fréquence vibratoire, comme la majorité d'entre nous n'ont pas une fréquence élevée, notre mental reste fragile. Dans son apprentissage puis dans les événements, Mon histoire à moi la plus marquante à ce sujet, c'est lorsque j'ai perdu mon troisième enfant. Toutes ces peines. Parce qu'à ce moment-là, je savais que pour moi, en tant que femme, je ne pourrais jamais plus avoir d'enfant. Puis transmettre à mon enfant, c'est ce que j'aurais aimé le plus au monde. C'était un rêve de petite fille. Transmettre de chair à chair mon histoire, ma génétique... Puis là, je suis tombée dans un tourbillon de peine. Puis environ une semaine, là, après la perte de mon dernier enfant, je me souviens encore. J'étais en train de me promener sur la rue. J'étais à Longueuil. Et il y avait un arbre qui était en fleurs. Je me suis arrêtée pour méditer un peu. Puis je me suis demandé, pourquoi ce désir réellement d'avoir un enfant? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est un besoin vital? Pourquoi, Marie, as-tu le sentiment, à ce moment précis, de ne pas être une femme? Ne pas être une femme parce que tu ne peux pas donner naissance? Hmm. Puis j'allais un peu plus en profondeur dans, ma, dans mon questionnement, puis la réponse qui est venue, c'est... Puisque la vie ne te permet pas d'avoir d'enfants puis de transmettre ce que tu voudrais, c'est juste que ce n'est pas ta voix... « Mettez pas moins une femme parce que tu peux pas donner naissance à un enfant. » Sauf que malgré la réponse que j'avais reçue à l'intérieur de moi, mon sentiment était bien différent. Je me sentais pas une femme. Ça s'explique pas. C'est dans mes tripes. Mais au plus simple, là, c'est parce que j'étais pas capable de donner naissance. Pis s'il y a des femmes qui m'écoutent en ce moment, je suis certaine qu'elles comprennent exactement ce que je veux dire. J'ai donc allé plus loin dans mon questionnement parce que je me disais que ça avait aucun sens de ne pas se sentir une femme si je pouvais pas donner d'enfant. Puis ma question était, pourquoi je ressens ça, toute cette culpabilité de pas me sentir une femme? Alors pourquoi moi? Pourquoi si? Pourquoi ça? Puis ça finissait pas des pourquoi. Puis... J'ai eu une autre réponse c'est que dans mon intérieur, je me suis demandé à un moment donné de qui vient cette culpabilité. Est-ce que ça vient réellement de moi? Ou de l'enseignement que tu as reçu de la société, de comment la femme est perçue, de comment dans les religions, on nous dit que la femme est là pour créer. En tout cas, vous connaissez la liste? J'étais vraiment surprise des réponses à l'époque, puis j'avais environ 30 ans. Tu sais, la société... Souvent, la vie se résume, tu es un jeune, tu t'amuses, tu vas à l'école, tu fais des études, tu trouves un conjoint, tu te maries, tu as des enfants, tu élèves tes enfants, tu vieillis, tu meurs. Et inversement, pour les hommes, c'est presque pareil. Mais eux, en plus, il faut qu'ils soient capables de subvenir aux besoins familiales. Ça, c'est la liste sociale ben de mon côté, je trouve pas ça très réjouissant, cette vie toute tracée d'avance. Parce que c'est pas moi ce que je suis. Puis c'est pas ce que je suis dans mes tripes. Maintenant, je le sais. Maintenant, à 55 ans, je sais un peu plus qui je suis. Oui, bien sûr, ça me manque, cette vie-là. Je suis triste aussi sans enfant, à moi. On s'entend? Parce que j'aurais aimé ça, moi, les aimer d'un amour inconditionnel. Je le sais, je me connais. J'aurais fait des erreurs, comme tout le monde. Mais ce que j'avais à donner, là, ma conscience, mon histoire, mes savoirs, je sais aujourd'hui que je dois le donner à travers le monde par mes transmissions, mes enseignements, mes partages. Maintenant, je sais. Je sais aussi que si j'avais eu un enfant, j'aurais vécu juste pour lui. Puis je ne serais pas ici en train de vous parler. Je le sais, j'en ai élevé trois par union, puis j'ai pas vécu pour moi une seule minute pendant ces 15 années. Ah, c'est certain qu'il y aura toujours un grand vide à un certain moment de ma vie quand je pense à ça, mais c'est pas ma finalité. Je me suis libérée de ce que la société pensait et qu'elle disait pas tout haut aussi. Comme euh, si t'as pas d'enfant, tu sais pas ce que c'est. Tu peux pas t'occuper correctement d'un enfant. T'en as pas eu, toi. J'en ai élevé quand même trois. Et ma plus grande gratitude, c'est que je le sais maintenant que j'aurais été une super maman. Avec ses défauts, ses qualités. Je les salue d'ailleurs, pis... Je vous dis que je vous ai aimé puis que je vous aime encore comme mes propres enfants. Je vous ai transmis ce pourquoi j'étais née avec mes bons coups, avec d'autres un peu moins bons, puis je serai toujours là pour vous autres. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'est avoir un esprit libre, mais en toute chose, on se doit de se demander est-ce que ça vient de moi ou si cela vient de ce qu'on m'a inculqué, qu'on m'a dit, sans vérifier, des annonces, euh, de, de la télé, de la société, de ce qu'on entend, de ce qui est autour de nous. Maintenant, comment on fait, nous, entre vouloir notre liberté, puis être une personne libre? En premier, on peut se demander, est-ce que c'est avantageux d'être libre? Je dirais oui, oui et re-oui. Parce que tout simplement, vous aurez la possibilité de choisir votre vie, votre style de vie, vos pensées. En gros, vous devenez maître de votre vie. Être libre est tout simplement une source de joie immense. L'épanouissement de qui nous sommes réellement Personne d'envie n'est capable de sentir heureux s'il est sous l'emprise d'une autre personne. Lorsqu'on est libre, on ne subit pas de contraintes, de soumissions ou les servitudes des autres. Tout semble possible à nos yeux. Tu peux vivre où tu veux, comme tu veux et ce que tu veux. Moi, j'ai vécu au Québec, en Ontario, en France. Tu peux changer de carrière ou tout simplement tenter quelque chose de nouveau. Pour y arriver, il y a différentes étapes à faire. La première, c'est de devenir conscient de tes besoins. Ça, c'est un grand défi. Quand tu n'as jamais écouté tes besoins, je comprends aussi que peut-être pour toi, tu n'es peut-être pas au stade de savoir quels sont tes besoins. Mais c'est la première étape. C'est juste de devenir conscient de tes besoins, rien d'autre. Pas de les changer, pas d'essayer de les avoir, juste en prendre conscience. Ensuite, quand tu vas commencer à prendre conscience de tes besoins, la deuxième étape, ça va être de réfléchir à tes aspirations profondes. Qu'est-ce que t'aimes, toi? Toi qui as juste une vie, là, que tes parents t'ont donné la chance de venir dans ce monde, est-ce que tu penses que tu devrais passer ta vie à faire quelque chose que tu n'aimes pas ou que tout n'as tout simplement pas envie de faire? Est-ce que vous êtes conscient que c'est un cadeau d'avoir reçu la vie? Alors il est temps de réfléchir à tes aspirations profondes. Troisièmement, vive selon tes convictions tes croyances, ton opinion, sans que personne te l'impose. Être libre, c'est affirmer ses valeurs. Ne pas avoir peur du regard des autres, ni du jugement des autres. mais ben oui, tu feras des bons coups, ou tu feras des moins bons coups, mais tu t'apprendras. t'apprendras de tes expériences. Avez-vous entendu J'ai pas dit « épreuve » ou « échec », j'ai dit « expérience ». Parce que la vie, c'est expérience. Quatrièmement, tu dois sortir de ta zone de confort. Être capable de créer ta vie au-delà de tes peurs. Tu dois rompre avec certaines habitudes, puis te créer de meilleures habitudes. Parce que la plupart de nos habitudes sont créées par notre entourage, la société, l'école, nos amis... Toi, c'est quoi tes habitudes? Qu'est-ce que tu aimerais développer? Cinquièmement, apprendre, apprendre, puis continue d'apprendre. Parce que la connaissance puis le savoir, tu vas le voir par toi-même, ça va t'éviter des expériences désagréables. Ça va t'aider aussi à te propulser en haut du sommet. Sans la connaissance et le savoir, tu resteras toujours un être enfermé dans la non-liberté. Sois et deviens un être libre. Pour terminer, si tu t'es pas d'accord avec toi-même, ben, tu pourras jamais être fier de toi, de ce que tu es, de ce que tu fais, de ce que tu penses. Faut cependant que tu saches que l'absence de limites et de contraintes peut avoir certains inconvénients. Si tu ne maîtrises pas ta liberté, tu risques de piétiner celle des autres. Ce n'est pas le but. Tu risques de te détacher du monde. Puis parfois, tu peux te rebeller. Ceci dit, il est toujours préférable d'être libre plutôt que d'être emprisonné. Dans une vie que tu n'as pas choisie, si tu n'oses pas, Tu risques de passer à côté des belles opportunités que tu pourrais avoir. Alors, il faut vraiment être libre. Parce que la liberté, ça va avec l'authenticité. Arrêtez d'être une personne que vous n'êtes pas. Soyez fiers de ce que vous êtes. Révélez au monde la personne que vous êtes vraiment. Quoi que votre entourage, vos amis, vos parents en pensent, n'oubliez pas que vous êtes le seul maître de votre vie ou la seule maîtresse de votre vie. Pour vous aider là, dans vos démarches, reconnectez vous avec la nature. Parce que la nature, elle a tous les secrets de l'univers. Tu un bon bain nature pour remettre nos idées en place, ça fait du bien. Ça nous reconnaît avec nous-mêmes. Au milieu des arbres, au milieu des fleurs, au bord d'une plage. Plongez dans vos pensées. Essayez de vous débarrasser là, de vos inquiétudes, vos peurs, vos angoisses. Tant que vous serez stressé, vous ne pourrez jamais être libre. Pour vous reconnecter avec la nature, vous pouvez partir à la mer, aller faire une randonnée en montagne, vous promener dans le bois... Pis si vous avez de la difficulté, sortez sur le terrain chez vous dans le cours puis allez prendre un arbre dans vos bras, discutez avec lui. Vous verrez, <rire> vous serez surpris du résultat. Être libre, c'est la clé du bonheur. De la joie de vivre, de la spontanéité d'un enfant, de l'authenticité. N'oubliez pas, vous êtes l'artisan de votre vie, le druide de votre âme. La semaine prochaine, le sujet, c'est être autonome. On va en savoir un petit peu plus comment tout concorder ça ensemble. Être libre, être autonome. Vous pouvez venir me rejoindre sur mon groupe Facebook Marie-Léa Alchimiste La Communauté. Et surtout, n'oubliez pas Vous êtes l'artisan de votre vie, le druide de votre âme. Je suis là pour vous aider à devenir des êtres libres, autonomes et intuitifs. Bonne semaine à tous et chacun. Je vous embrasse.